0: Presentamos Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Isapre Esencial, pensando en lo que hoy es esencial para ti y tu salud. WOM, nadie te da más. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. Y Scotiabank. DUNA. Sonidos de tu mundo.
1: Son las 7 de la mañana en punto. 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Buenos días. Bienvenidos a esta edición de Dura en Punto que hacemos desde la ciudad de Santiago, la capital de este país. Desde la región metropolitana que sabe de oscuridad hasta ahora. Va a amanecer luego, pero con el pavimento... Un poquito resbaladizo a propósito de que está mojado. Algo de llovizna durante el transcurso de la madrugada. Se espera que durante el día también eh, exista algo de llovizna. No, no hablan de con los meteorólogos, pero sí de llovizna. jornada de día miércoles ya es 17 de mayo eh, y con bastantes cosas que revisar. Harta información sobre la mesa, eh, ayer en la tarde, la interpelación a la ministra del Interior. En el Congreso, anoche en Cerro Castillo, reunión del presidente de la República, Gabriel Boric, con los eh, parlamentarios de la macrozona sur. Algunos no salieron muy contentos, querían hablar de seguridad, parece que el presidente quería hablar de otra cosa. Es lo que dicen eh, algunos diputados que estuvieron presentes en esta cita, hoy día se vota eh, una nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur. Y dicen algunos, particularmente parlamentarios de la UDI, que van a rechazar si es que no se decreta estado de sitio en esa parte del país. ¿Qué decir de las ISAPRES que ayer supieron de la presencia del presidente de las aseguradoras en la Comisión de Salud del Senado eh, e insistió no solamente con las críticas a la ley corta, sino que además advirtió que si la ley sale así, tal cual como está, en septiembre cerrarían las puertas. María José Soto, ¿cómo te va? Buenos días.
2: Buenos días. Hoy día amanecí, amaneció, digamos, eh, todo mojado. ¿Cómo amaneciste tú? Yo amanecí bien. Muy bien. Fue un poco sueño, pero amanecí bien. Salí de mi casa y estaba todo mojado. Sí, ah. ¿eh? No sentí, en todo caso no sentí nada, no sentí lluvia, fueron como unos chubascos, muy, muy casi, tenue, casi ¿no? que una humedad o sí. no, Yo creo, que cayó sobre, eso, sobre, sí. sobre la región metropolitana. Eh, hoy día va a estar nublado, va a haber harta bruma, 10 grados ahí en este minuto y se espera para hoy una máxima de 16 grados, así que hay que salir abrigadito eh, va a estar nublado ahí, nuboso durante toda la jornada. Mañana sube un poco más la temperatura, 18 grados la máxima, pero siempre está cosa otoñal, media fría y el viernes lo mismo, 19 grados, por lo menos aquí en la región metropolitana. Mientras que en Valparaíso, donde nos escuchan en la 104.1, esperan extremas <coughs> para hoy 16 grados, para mañana entre los 9 y los 19 grados. Saludamos a los que nos escuchan también en Puerto Montt, en la 99.7, que hoy se despiertan con lluvia, que va a durar hasta la tarde. Lo mismo para mañana jueves, eh, también hay chubasco pronosticado, sobre todo durante la noche. Mientras que en Coyhaique también jornada de lluvia, 10 grados la máxima eh, se espera. Y en... Eh, Espérame, me falta Concepción, donde nos escuchan en la 90.1, esperan también 15 grados cielos nublados.
1: Eso es lo que va a pasar con el clima en gran parte del territorio nacional. Nosotros vamos a estar también con eh, Nicolás Vergara en un rato más acá en Durán Punto, sumando voces a este programa también nuestros infiltrados. Hoy día viene Carlos Alonso a contarnos de las últimas negociaciones del gobierno con el Senado por el sueldo mínimo, por el salario mínimo, y también estará con nosotros Leslie Ayala, que nos viene a adelantar sobre el inicio del emblemático juicio sobre el joven que cayó del puente Pío Nono durante el estallido social. Eso, con nuestros infiltrados en un rato más, acá en Durán punto. Ahora, cuando son las siete con cuatro, siete de la mañana con 4 minutos, le contamos nuestros titulares.
2: El presidente no nos dejó hablar de seguridad. Diputados de la oposición por la Araucanía expresaron su molestia tras reunirse con el presidente Boric en Cerro Castillo. Esto a horas de que se vote hoy una nueva extensión del estado de excepción en la zona. Según varios de los invitados, los problemas de inseguridad fueron desplazados para conversar de la instauración de la Comisión de Paz y Entendimiento, iniciativa que el mandatario busca presentar en unos días. Seguridad y migración fueron los temas principales de la interpelación a la ministra del Interior Carolina Toa. El diputado de RN Andrés Lonton lideró el emplazamiento a la titular de Interior durante la instancia. El debate fue impulsado por Chile Vamos alegando eh, que la gestión de la secretaria no es suficiente en materia de delincuencia. Me quedé con un sabor amargo, pero valoro que se respondiera a las preguntas, dijo Lonton al final de la cita. La cifra de detenidos por homicidios aumentó un 33% en un año, según carabineros. En total, la policía logró la detención de 100 personas relacionadas a este delito a nivel nacional. En detalle, 96% son adultos, un 4% menores de edad, el 19% son extranjeros y el 81% de los que cometen homicidios son chilenos. Como una irresponsabilidad calificó el superintendente de salud, Víctor Torres, las advertencias de la asociación Disapres, quienes sentenciaron que si se aprueba la ley corta presentada por el gobierno para aplicar el fallo de la Suprema, el sistema de salud privado caerá en apenas cuatro meses. Torres dijo que decir que por este proyecto van a caer es simplemente irresponsable. Hoy todas las partes volverán a reencontrarse en una nueva sesión de la Comisión de Salud del Senado. Y en materia internacional continúa el juicio político al presidente de Ecuador Guillermo Lazo. Defendió en el Congreso su, a su juicio, incuestionable inocencia. Durante una hora el mandatario hizo sus descargos ante la Asamblea Legislativa Ecuatoriana, donde se defendió por delitos de corrupción, bajo el cual la oposición de izquierda busca destituirlo del cargo mediante un juicio político.
1: Minutos. Vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país. Bueno, lo decía la José Soto, hoy día se vota una nueva prórroga del estado de excepción constitucional en la Araucanía. Es la número 24, medida que cumple además un año en esa parte del país. Y por la mañana será el turno de los diputados y por la tarde del Senado. En la Cámara Baja podría a ver, podrían existir votos en contra de esta medida, particularmente parlamentarios de la UDI, que han dicho que si es que no se declara el estado de sitio ellos no van a aprobar una nueva prórroga para la región de la Araucanía medida que han pedido los parlamentarios tras los últimos hechos de violencia que se han registrado en esa, en esa región del país, y en paralelo y en la previa también de esta votación, anoche en el Palacio Presidencial Cerro Castillo, ahí en la ciudad de Viña del Mar, el presidente Gabriel Boric se reunió con parlamentarios que representan a diversos sectores de la macro zona sur. Eh, 18 parlamentarios invitados, llegaron solo 15, se ausentaron la diputada Emilia Nullado y los senadores Francisco Huanchumilla y también Felipe Caz. ¿De qué se habló en la cita? Podemos decirle que no se habló, ni de seguridad, ni tampoco de los últimos hechos de violencia que han ocurrido en la zona, pero sí se tocaron temas relativos a los avances, por ejemplo, en la implementación del plan Buen Vivir en la zona de conflicto. Eh, buscaban los parlamentarios que se hablara de seguridad, que al menos se pusiera sobre la mesa los últimos hechos de violencia que han ocurrido en esa parte del país. Eh, habló, por ejemplo, el eh, diputado de la Araucanía, Jorge Radjev que decía que todos pensamos que la reunión con el presidente se iba a referir principalmente al tema de seguridad, pero nos encontramos que solamente él quería tratar temas respecto de la Comisión de Paz y Entendimiento. Planteamos nuestros puntos de vista. Todos reclamaron respecto de que no se tratara la situación de seguridad y el presidente dijo, insistió en en que lo verían más adelante. Creemos que si el día de mañana se refería anoche, el diputado hay una ampliación de lo que significan las facultades y las medidas de estado de excepción de emergencia que hoy día tenemos en esta región, en estado de excepción finalmente se va a rechazar, decían, esperamos que eh, qué es lo que va a ocurrir hoy día en la mañana, eh, si es que existen algunos ofrecimientos, o planteamientos de parte del gobierno para que cambie la postura de algunos parlamentarios. Juan Carlos Beltrán, también otro diputado decía que ante la imposibilidad de hablar sobre temas de seguridad en la reunión convocada por el presidente, le hemos planteado por escrito algunos puntos que consideramos esencialmente importantes para los habitantes de la región. Así es que no salieron muy contentos la mayoría de los parlamentarios sobre todo los que eh, han denunciado constantemente los últimos hechos de violencia la, zona de, la, la um, situación de inseguridad por la cual vive la gente de la Araucanía y molestos porque no se tocó este tema de acuerdo a lo que han manifestado algunos parlamentarios que participaron de esta cita. A la cita que también asistió el ministro de las expresas Álvaro Elizalde, también lo hizo el subsecretario del Interior Manuel Monsalve este último, este último digo además anunció visita a la región de la Araucanía para esta jornada y también entregó un balance de lo ocurrido en la región este último tiempo. Y él habló de una baja en torno al 30% de la violencia rural en esa zona. Y destacó que si bien siguen ocurriendo hechos graves, planteó que el año pasado se lograron disminuir y este año continúa la tendencia a la baja por las medidas que ha tomado el gobierno. También destacó que hay cerca de 220 personas que han sido condenadas por delitos cometidos en la macrozona sur y un tercio de ellas, dijo, vinculadas al robo de madera. Vamos a ver qué es lo que pasa en el Congreso esta mañana con el estado de excepción en una región que ayer... Además, José supo de nuevos atentados en diferentes puntos y con consecuencias diversas. Y supo también a ayer que fue uno de los temas que se le planteó la interpelación a la ministra del Interior, Carolina Toa.
2: Claro, de hecho, los diputados que llegaron ayer a la cita con eh, el presidente Boris le decían, pero si hubo atentados en las últimas horas, como un poco para consignar, es que el tema de delincuencia no lo podemos dejar para otro día, hay que hablarlo hoy día. Eh, de hecho, lo que pasó en las últimas horas fue un atentado en Traillén, en la región de la Araucanía, donde un agricultor sufrió lesiones por ser atacado. Eh, luego de que, eh, claro, fuera atacado en, en al interior de, de la comuna, al interior de un, de un predio y fue trasladado al hospital de Victoria. Eh, él tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, etc. Eh, también hubo otro ocho hecho violento en las últimas horas en el robo de un vehículo eh, que finalmente terminó con, una, con un, eh, un enfrentamiento de disparos entre carabineros y los asaltantes. Un segundo hecho también se registró en la ruta entre Vilcún y Lautaro, también en la región de la Araucanía, donde los autores de este ataque llegaron en un auto a una zona donde empezaron a quemar maquinaria. Y así suma y sigue los episodios de violencia de los que sí habló la ministra del Interior Carolina Atoá en el marco de la intervención, de la interpelación que tuvo eh, ayer en la sesión especial en la Cámara de Diputados. Eh, primero, solamente quiero centrarme eh, eh, en ese tema. Ella, por ejemplo, sobre el tema de lo que está pasando en la Araucanía, ratificó el carácter de terrorista de los atentados y anunció nuevas reformas para enfrentar los ataques. Fue eso como lo noticioso respecto de la situación de violencia en la Araucanía. En una eh, interpelación que estuvo marcada por, por varios temas, eh, por el tema de inmigración, por el tema de delincuencia, le, 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 le reclamaron harto el trato a carabineros en las últimas semanas. Eh, fue una intervención que duró eh, cerca de una hora y media, la en la sala de la Cámara de Diputados, una acción impulsada por parlamentarios de Chile Vamos y que tenía 12 puntos contemplados entre ellos, obviamente, materias asociadas a la, a la seguridad y a la violencia en la macrozona sur fue encargado de esta interpelación el, el diputado de RN Andrés Longton, que se acercó a la ministra interpelada, primero para saludarla, antes de comenzar la asociación, y también eh, tuvo un minuto de silencio por los mártires de carabineros, y uno de los primeros temas que abordó el parlamentario fue la migración Migración Irregular. Eh, dice que eh, acusó al gobierno de promover el problema. Le dijo, ministra, ¿para usted existe el derecho a la migración? ¿Puede cualquier extranjero entrar al territorio y legalizarse eh, de una vez dentro? ¿Qué sanción debe haber para que ingrese ilegalmente a Chile una persona que tenga antecedentes penales? Fue la pregunta eh, que le hizo el diputado y la ministra respondió con el gobierno anterior, dijo sería largo de ver las actitudes de declaraciones que tuvieron en el pasado personeros políticos, en esa época era presidente el señor Sebastián Piñera que llamó a que vinieran a Chile con las puertas abiertas unos y otros, y hay que decir que en esa época se cometió otro error, que se pusieron restricciones a los migrantes haitianos, pero no se puso ninguna a los migrantes venezolanos con una especie de sesgo político que no ayuda, esto en alusión claro, a, a ya los llamados que hizo en algún minuto Piñera, a que la gente que está estaba pasando mal en Venezuela a propósito del régimen de Maduro eh, viniera a Chile con las puertas abiertas. De esa forma se defendía. Y la, la situación continuó eh, respecto de... Eh el tema de migración, después pasaron al tema de la reforma de las policías donde el diputado, por ejemplo eh, criticó la supuesta quitada de piso que hubo al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, eh, eh, la cuestionó por hablar de la ley Ray Retamal como gatillo fácil y de apoyar un programa que buscaba eliminar a carabineros, decía. La respuesta de Toa fue que tenemos tantas urgencias en seguridad que la discusión semántica de cómo llamábamos a la reforma de las policías creo que no es de interés, es una decisión transversal de que las policías requerían una reforma y en ese proyecto, en ninguna parte, se eliminaba a carabineros. No hay ninguna duda, dice la ministra del respaldo a carabineros, y parte de ese respaldo es tener claro eh, eh, una política respaldada, no es una política deliberadamente que le dice a la fuerza, la política, eh, lo que debe hacer. Además, llamó a dejar de hacer uso político de las policías. Parte de la defensa de Carolina Datoa, London dice que terminó con un sabor amargo, pero mm. que por lo menos respondió a cada una de las
1: preguntas. Suele ocurrir que cuando cuando se hace este tipo de interpelaciones hay uno que queda más contento que el otro, en este caso sale la ministra del Interior Carolina Toá, bien parada dicen algunos, de hecho cuando ella le responde, le preguntan en el punto de prensa del Congreso una determinada interpelación, si le parece que fue fructífero esto, beneficioso para alguno u otro lado, y a veces hubiésemos preferido aprovechar todo este tiempo en avanzar en materias de seguridad que son las que se están discutiendo en el Congreso. Siete de la mañana con 14 minutos. Escuchas, Duna en Punto. Y nos vamos a otra polémica de los últimos días, la que tiene que ver con las ISAPRES, que ayer, a través del presidente de la asociación, estuvieron presentes en el Congreso, en momento que se discute la ley corta, que busca hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema, y que impulsa la superintendencia de salud. En la Comisión de Salud del Senado, el presidente de las aseguradoras, insistió en sus críticas a la ley corta, y anunció que en septiembre, caerían si es que se sigue adelante con esta iniciativa. Concretamente Gonzalo Simón advirtió que si al proyecto de ley se aprobara tal como está hoy, el sistema de salud privado estará cerrado en septiembre próximo. Lo que dice el proyecto es que una vez tramitado, la superintendencia tiene solo 30 días para emitir la circular. Eso quiere decir que si en mayo sale el proyecto de ley tal como está escrito, tal como está presentado, en septiembre está cerrado el sistema de ISAPRE, fue lo que dijo Simón. Y en ese sentido, las Isapre también aseguran que la caída es tan importante que no da espacio para que la amplia mayoría de las instituciones que hoy día están funcionando puedan seguir funcionando. Por último, Sibón acotó que la sentencia de la Corte Suprema debe cumplirse. Eso no se discute, decía el presidente de las aseguradoras, pero también aclaró que tenemos la convicción que aquí no ha habido cobros indebidos, sino cambios de criterio que en este caso implican devoluciones. Era, el que, era lo que decía esta, en esta jornada el, el presidente de las ISAPRES en la Comisión de Salud del Senado. Palabras que, por cierto, de Gonzalo Simón no cayeron bien en el gobierno, donde cuestionan, por ejemplo, por una parte la falta de cifras, que avale lo que indican las propias aseguradoras, y por otra, eh, insisten en manifestar que esta situación... Solamente pone en riesgo la seguridad desde el punto de vista de los eh, afiliados eh, y de quienes tienen que velar por una eh, salud digna para todos. Así que vamos a ver cómo sigue esta discusión en el Congreso con esta ley corta, mientras también, y en paralelo, José, se abre el debate sobre los intereses que estarían detrás de esta crisis, de esta polémica con varios eh, artículos que han dado cuenta de dinero que habrían recibido algunos parlamentarios eh, de algunas ISAPRES o de algunos eh, representantes de ISAPRES en el pasado. Bueno,
2: y a propósito de eh, del proyecto paralelo también de que presentaron hace unos días eh, senadores de Chile Vamos y de Demócratas respecto de eh, que busca de alguna forma ir en paralelo al proyecto de ley presentado por el gobierno de ley corta este proyecto lo presentaron sobre todo Jimena Rincón que lo viene encabezando, ella ayer respondió a las críticas del gobierno eh, presentadas durante eh, las últimas horas, sobre todo el presidente Boric que dice que esta ley paralela a que busca solucionar el tema del fallo, es simplemente no cumplir con el fallo de la de la Suprema. Eh, Jimena Rincón se mostró molesta por esta declaración que hizo el eh, presidente Gabriel Boric, dice que claramente no ha leído el proyecto de ley y que sus asesores no lo han hecho y lo desinforman. Bajo la misma línea aseguró que aquí hay una prueba inciso por inciso, resolución por resolución de la corte que demuestra que este proyecto está lejos de incumplir, está lejos de ser un perdonazo. Eh, asimismo anunció que frente a una serie de afirmaciones que a lo único que ayudan es a desinformar a la ciudadanía e instalar mentiras y falsedades, dice la senadora eh, dirigirá un oficio a la Corte Suprema en la que solicitó un pronunciamiento acerca de si el proyecto de la reforma constitucional eh, que se presentó se ajusta a la sentencia agregó que el oficio está dirigido a la Corte y adjuntamos un cuadro comparativo con los considerando del fallo que consigna el proyecto de la reforma constitucional eh, dice ella que no hay ninguna intención en el proyecto de eh, no cumplir el fallo de la Suprema sino darle una solución más práctica a esta crisis.
1: 7 con 18. Estás en Duna en Punto. Nos vamos por un momento a la Argentina. Se desató la carrera presidencial porque a través de un texto que subió a sus redes sociales, Cristina Fernández de Kirchner ratificó nuevamente que no va a competir en las elecciones 2023. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. Fue lo que escribió la actual eh, vicepresidenta de la Argentina, que insistió en que no se trató de una decisión apresurada ni producto del momento, sino de una decisión razonada y muy bien pensada, escribe Cristina. Fernández. La actual vicepresidenta reiteró lo que había dicho en diciembre pasado, luego de ser condenada por corrupción en la causa Vialidad, y en la que en un streaming, con tono bien enfurecido, había dicho por primera vez que no sería candidata. Eh, Cristina Fernández dio a conocer que su nombre no va a aparecer en ninguna boleta, en ninguna papeleta, y que el 10 de diciembre va a volver a su casa. En su nuevo texto, en el que insistió en considerarse poscripta, parece dirigirse a sus seguidores que insistían con su postulación presidencial. De hecho, fue escrito y encabezado hacia los compañeros y compañeras. Y en paralelo, el precandidato de La Libertad avanza... Javier Milei mostró ante la justicia su plataforma electoral, al solicitar el reconocimiento de la personalidad jurídica para presentar en las próximas elecciones nacionales. Eh, en sus postulados, el diputado nacional propone dolarizar la economía, una de sus medidas más fuertes, pero también ahondó en todas las normas que buscará implementar si es que llega a la Casa Rosada. Se trata de más de 60 puntos en los que se habla de reformas en el área económica, laboral, educativa, sanitaria y también de seguridad. La, la plataforma también destaca, por ejemplo, que la educación se Sexual integral de las escuelas no debe ser obligatoria para que la instrucción quede en manos de las familias. Así, en medio de preocupantes cifras económicas de una situación económica bien crítica en la Argentina, comienza a desatarse la presidencial en el vecino país. 7.20. con veinte.
0: En Dunen Punto le tomamos el pulso a la economía.
2: Ya a esta hora revisamos los principales indicadores económicos. Se cotiza en esta jornada la UF en 35.984 pesos, mientras que el dólar 794,44 y el euro 863,33. Mientras que el cobre 3,66 dólares la libra.
1: Revisemos lo que trae la prensa económica que está en su principal titular Farmacias Ahumada, vuelve a manos chilenas y Walgreens deja el país y Zapres, si ley corta se aprueba este mes sin cambios en septiembre está cerrado el sistema ¿Qué trae el diario financiero hoy día? Inversionistas chilenos liderados por La Raín Vial compran Farmacias Ahumada y apuestan por recuperar liderazgo parte de los títulos en la prensa económica
2: We're in time a que anunció una gira por el Reino Unido por su aniversario número 30. El cantante está listo para marcar el hito de su LP Cell de 1991 y su seguimiento de 1994, interpretando sus grandes éxitos. Uno de ellos, Kiss from a Rose. La carrera comienza con un espectáculo en la Filarmónica de Liverpool el 12 de septiembre y termina en el London Palladium el 17 de septiembre. Él ha asociado, eh, se ha asociado en este caso con su antiguo colaborador que es Trevor Horn, que será el director musical para sus shows. Por tanto, las expectativas de sus fanático, fanáticos, digo, están por el cielo, a la espera de sus nuevos espectáculos.
1: Con la música del británico, de hecho, esta canción fue parte de la película Batman Forever, eh, recibió varios Grammy. entiendo esta, esta película y esta canción. Nos vamos a la pausa. María José Soto va a volver a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones. Y antes de la pausa, un par de consejos. Vuelve la oportunidad de impulsar tus inversiones con nuevo fondo Escocha Estructurado Deuda Nominal 2. Tiene una rentabilidad no garantizada del 12,10%, donde puedes invertir sin la exigencia de un monto mínimo. Conoce todos los detalles con tu asesor de inversiones y contrátalo hasta el 6 de julio solo en Escocha. Conecta la gestión de tu empresa con Sapien CRP y tu área de gestión de personas con Senda, ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en tefontana.com. ¿Piensas que cuidar tu salud es importante? Isapre Esencial, sabe que es esencial cuenta con el respaldo de Isapre Esencial de Grupo Alemana pensando en lo que hoy es esencial para ti y también para tu salud 7 con 23, nos vamos a una pausa comercial, regresamos con más a Kandunan que es el 89.7
3: Control
0: de Fontana tiene un mensaje para el equipo de recursos humanos si en el año de la productividad tu gestión de personas no cuenta con firma digital, gestión de contratos, remuneraciones y no tiene el control de sus procesos, piensa digital y despega la eficiencia con senda de Fontana. Gestión de persona, contratos, vacaciones y mucho más gracias a su ecosistema digital de gestión empresarial. No esperes más y despega la eficiencia con hasta un 50% de descuento en la implementación ingresando a defontana.com.
4: Entre el trabajo, los viajes, las expectativas, las responsabilidades, muchas veces he llegado a pensar que por ir tras lo urgente he perdido el foco de las cosas realmente importantes. Pero cada vez que me detengo un segundo, recuerdo que voy en la dirección correcta. Respaldo, simpleza, transparencia. Y sapra esencial de Grupo Alemana. Pensando en lo que hoy es esencial para ti y tu salud.
0: Mantén tus inversiones a otro nivel con el nuevo fondo Scotia Estructurado Deuda Nominal 2. Sin monto mínimo de inversión y una rentabilidad no garantizada del 12,10%. Aprovecha y contrátalo hasta el 6 de julio con tu asesor de inversiones. Conoce detalles en ScotiaBankChile.cl slash nuevo guión fondo
2: Con el objetivo de fomentar el desarrollo literario y potenciar el talento de nuestros jóvenes, la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad Andrés Bello ha abierto la convocatoria del segundo concurso de cuentos para jóvenes. El cierre de recepción de trabajos es hasta el 15 de junio. Inscripciones y más información en cultura.unap.cl. Universidad Andrés Bello, institución acreditada a nivel de excelencia.
0: La alarma cero visión de Berisur es capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Nuestros sistemas detectan y verifican cada señal de alarma en solo segundos. Y en caso de ser necesario, activamos cero visión, generando una situación de cero visibilidad. Porque Verisur funciona. Contrata tu alarma cero visión llamando al 603 o en www.berisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad. Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
1: 7 de la mañana con 25 minutos, 7 con 25, seguimos acá el 89.7, haciendo oro en puntos. Un año de estado de excepción en el sur. Esta mañana se vota una nueva prórroga. ¿Cuánto ha cambiado la zona? ¿Han bajado los delitos? ¿Qué pasa con el robo de madera, por ejemplo? Bueno, ¿cuánto ha significado estar bajo esta medida para quienes trabajan y para quienes viven en esa parte del territorio nacional? Bueno, de esto y más, queremos conversar con el presidente de la Corporación Chilena de la Madera, Corma, Juan José Ugarte, quien tenemos en la línea telefónica. Juan José, ¿cómo está? Buenos días, gracias por atender la llamada a Radio
5: muy buenos días, Rodrigo. Encantado de compartir este espacio contigo.
1: Eh, antes de ir al fondo de, 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 de todos los temas, Juan José, quería preguntarle si supo usted o sabe o tiene algún antecedente de los últimos hechos de violencia que han ocurrido ahí en la Araucanía. ¿Maneja usted información de estos nuevos ataques que, que han ocurrido ahí en la zona?
5: Bueno, hemos vivido, Rodrigo, unas últimas semanas uh -huh. del terror. Eh, solo en el día de, de ayer eh, se interceptó un camión... Eh, fue quemado el, el chofer fue golpeado humillado lo hicieron huirse ni desnudo este mismo grupo terrorista ayer así los calificó la ministra del interior de que son acciones de carácter terrorista eh, interceptó luego una camioneta que iba con un con un tractor eh, los agarraron a balazos eh, el conductor de la máquina está hoy día hospitalizado y estos son hechos Rodrigo que se han sucedido durante las última semana, la escalada de violencia, los delitos de mayor connotación como ha dicho el fiscal se han incrementado. La situación realmente es muy grave,
1: eh, es grave, dice usted Juan José, y, y quería preguntarle a propósito de lo mismo, estamos cumpliendo un año en estado de excepción ahí en la Araucanía, ¿cuánto ha cambiado o ha ayudado a cambiar la situación de seguridad en esa zona esta medida o cuánto ha ayudado a dar tranquilidad, dicen alguno, o a quienes trabajan y viven en ese lugar?
5: Mira, recibíamos el testimonio de dos parvularios que viajan eh, en una van institucional porque no se atreven a subirse a su vehículo. Viajan con una de ellas, con su hija de cinco años. Mm. Ellas tienen eh, instructivos de que si son eh, atacadas a balas, que hacer incluso la niñita. Eh, viven con angustia, viven con temor, eh, concurren a su lugar de trabajo, pero eh, viven... Eh, Familiarmente muy angustiadas por el trabajo de su marido que trabaja en el sector forestal, que no sabe si vuelve. Solo cuando se vuelven a encontrar en la noche pues retorna la tranquilidad. ¿Te imaginas vivir en esas condiciones? Eh, realmente eh, la situación es muy crítica. Eh, el estado de excepción, la presencia de la Jefatura de Defensa eh, Nacional, eh, sin duda que colabora para poder disminuir los hechos eh, de violencia Estaríamos mucho peor, por así decirlo, si es que no tuviéramos eh, esos recursos, pero estamos lejos de poder controlarlos. Son ataques focalizados que se orientan según objetivos específicos. Recordemos ayer, Rodrigo, que el, durante el verano el objetivo fueron los incendios. Tenemos más de 2.000 incendios intencionales con cero detenidos. Ninguna persona hasta hoy día en la cárcel, después de haber provocado más de 2.000 incendios, y haber fallecido 26 personas durante eh, el último verano. Por lo tanto, eh, la situación podría ser peor si no contáramos sí. con los efectivos, la dedicación de Fuerzas Armadas, el mm. apoyo de carabineros. Recordemos que en el verano teníamos que huir de sitios que combatíamos el incendio acompañados de carabineros que nos despedían de que replegáramos las capacidades porque nos superaban en fuerza, en armamento, quienes nos estaban atacando. Es una situación que se está dando hoy día con mayor crudeza, sí. Eh, con el ataque a las personas sí, quería ¿Eso eso? es un hecho gravísimo sí,
1: estamos conversando con Juan José Ugarte presidente de Corma, la corporación chilena de la madera a propósito de este último dato que usted me está entregando ha mutado Juan José, ha cambiado el actuar de quienes cometen este tipo de delitos se lo pregunto porque la semana pasada luego del ataque a la familia Urban eh, se planteaba que ahora estos ataques van directamente contra civiles no solamente contra predios sino que también contra, contra civiles, ¿usted ve algo de eso en esta mutación, en este cambio del actuar de esos eh,
5: delincuentes? Sin duda, eh, los objetivos son focalizados. Eh, tuvimos menores ataques a personas y a equipos durante el verano porque se focalizaron en eh, los incendios intencionales. Con la llegada de las lluvias, con los cambios del clima, eh, hoy día han vuelto, lo que es más terrible, a, como tú señalas, a atacar a las personas, a literalmente eh, enfrentarlas a balas el detener eh, heridos hoy día por eh, ataques terroristas al detener una población afectada por el temor son objetivos que van mutando de acuerdo a una estrategia porque hay detrás de esto una organización en esto no existe improvisación por parte de estas bandas terroristas
1: Juan José, eh, hablamos del estado de excepción ¿qué le pasa a usted cuando escucha el concepto ahora de estado de sitio? que quieren plantear algunos parlamentarios eh y se ha decretado de parte del gobierno. ¿Le hace sentido?
5: Eh, no somos expertos en, 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 en la manera en la cual resultaría más efectiva... ...el despliegue de fuerzas armadas y carabineros... ...pero no cabe ninguna duda de que la condición actual... ...no entrega seguridad a los vecinos... ...ni es capaz de anticiparse a los hechos delictuales... ...ni tampoco, Rodrigo, de llegar a los culpables las personas que están eh, detenidas, los delincuentes, las bandas desarticuladas, eh, todavía siguen actuando en impunidad. Una manera de prevenir es colocar inteligencia y anticipar, y otra es que reciban sanciones los delincuentes. Si no reciben sanciones y existe la impunidad, no existe prevención efectiva, y por lo tanto, si es que hay que avanzar en distintas condiciones para poder habilitar, si Chile tiene las capacidades, no cabe duda de inteligencia, de tecnología, N carabineros, detectives, eh, fuerzas armadas, para poder operar. Lo que falta es recibir el mandato de la autoridad política para poder ejecutar las acciones que ellos profesionalmente saben hacer.
1: Bueno, ayer, ayer el subsecretario del Interior Manuel Monsalve, Juan José, daba algunas cifras respecto a lo que ha pasado en el último tiempo con el estado de excepción. No me recuerdo bien la cifra de cuántas personas habían sido detenidas, pero sí hablaba de una baja en torno al 30% de la violencia rural en la zona. ¿A usted le hace sentido esa cifra?
5: Claro, que mira, detrás de estas cifras hay, como recién comentamos, ¿Ah? personas heridos, eh, una en temas de, de delitos terroristas prácticamente no hay de, de detenidos eh, el fiscal de la Araucanía habla de un aumento de un 17% de los atentados de mayor connotación entonces claro, depende del, del grupo de, de elementos delictivos que tú agrupes para decir si son más o si son menos pero es cosa de conversar con los vecinos el de estar haciendo un registro de eh, las personas atacadas y realmente se está viviendo eh, semanas, no hay otra manera de calificarla, del terror. Eh, Juan... Atacando a personas sí. eh, inocentes.
1: Juan José, junto a esto también hay otra, hay otra eh, lucha que se está dando ahí en esa parte del territorio nacional que tiene que ver con la Araucanía, que es el robo de madera, que se genera, por cierto, de, desde un punto de vista de una estrategia, de una estructura de quienes apuntan al robo de madera. ¿Han, han bajado este tipo de ilícitos en la zona en el último tiempo?
5: Han bajado sí. eh, parcialmente. Eh, y esto es muy importante, Rodrigo, porque es una fuente principal de financiamiento es. de estas bandas. Uh -huh. Las bandas requieren de armamento sofisticado, de combustible, de eh, renovar equipos electrónicos, co cuentan con eh, telecomunicaciones, con drones, y para eso hay que financiarlo. Y el, principalmente viene del robo de madera. El año anterior fueron 100 millones de dólares eh, lo que... Eh, resultó eh, del robo de madera como alimento, como financiamiento para estas bandas mm. entonces desde la aprobación de la ley eh, se ha hecho efectiva, hay hoy día detenidos, hay siete bandas desarticuladas pero no se ha podido llegar todavía a la raíz de la organización porque Rodrigo, no contamos con el reglamento eso, eso le iba a preguntar, este...
1: entiendo todavía no está vigente el reglamento no puede eh, ejercerse con, eh, con total propiedad esta ley a propósito de que no está el reglamento ¿por qué tanta demora en su dictamen? ¿tiene alguna explicación usted Juan José?
5: Para nosotros resulta inexplicable, cuando mm. la ley se aprobó, se le dio un plazo para que el reglamento estuviera eh, operativo, y un reglamento que obliga a eh, perseguir la ruta del dinero. Hace eh, una especie
1: de trazabilidad, la... ¿no?
5: Exactamente, yeah. obliga a que se circule todo con documentación electrónica, Perfecto. factura, guía de despacho, en que se señale el, el predio de origen, quién va a ser finalmente el receptor de la mercadería, y un día entonces frente a esa que es la línea fundamental del delito, desde el origen hasta el receptor, eh, realmente podríamos llegar a las cabecillas y desarticular la parte financiera de esta organización para eso el, el reglamento que tiene que ser confeccionado por el Ministerio de Hacienda con impuestos internos, por el Ministerio eh, de Agricultura y el Ministerio del Interior, los tres son los mandatados para mm. tener el reglamento, hoy día las policías no cuentan con ello a pesar de que ya hace meses que se venció el plazo que eh, al dictarse la ley se le había dado al ejecutivo para que pudiera estar eh, operativo.
1: Y ustedes, como CORMA, Juan José Ugarte, le han planteado este tema. a Las autoridades han tenido alguna respuesta de por qué tanta tardanza en eh, en, eh, en el llevar adelante el, el reglamento, en el este en, en ejercicio, por cierto, el
5: reglamento. Nos hemos reunido con, con las autoridades, el ministro, la ministra del Interior, con el subsecretario, tenemos una nueva audiencia con el subsecretario para darle máxima urgencia a la redacción del reglamento y contar también con aplicaciones tecnológicas para poder operar en el en el territorio de manera de cortar la cadena de financiamiento, que es uno de los insumos principales. Uh -huh. y Cualquier estrategia uno sabe de que contando el financiamiento a las bandas realmente hasta pierden muchísimo su efectividad. Aquí sa esa, la te fuente.
1: esa tecnología de la que usted la habla, Juan José, no la tiene Carabineros,
5: ¿no? No la tiene. Nosotros, como uh -huh. sector forestal, desarrollamos una aplicación para un teléfono simple en la cual se puedan cruzar todas las fuentes de datos para poder detectar en carretera, eh, en el acto, eh, los vehículos que están circulando con madera robada. hoy día no se puede hacer porque implicaría tener en la carretera un carabinero, un representante de la CONAJ, un representante de, un de interno, un computador conectado a Internet, sí. en medio de este contexto de inseguridad, eso es imposible de hacer. El operativo, que el, la aplicación que hemos desarrollado, significa que en tu celular, en un clic... Tú descargas el carabinero, el que tiene las medidas de seguridad pertinentes, descarga en un clic toda la información necesaria para poder detectar el robo eh, infragante, digamos, cuando está eh, circulando. Y una aplicación que entregamos en diciembre del año pasado a la subsecretaría del interior, de manera que pudiera ser usada, digamos, sí. por las fuerzas de seguridad en carretera, y hasta el momento no tenemos ni siquiera respuesta de avance sobre... Eh, ese, ese elemento, ese instrumento. Ah. Quiero luego, no, insisto, esto no es para proteger a los propietarios forestales, esto es para poder cortar la cadena de financiamiento de estas bandas terroristas y dar seguridad a la población. Eh,
1: Juan José, para terminar y para que quede claro, ¿usted no está de acuerdo con el estado de sitio o cree que es una medida que se debería llevar a, a cabo en la zona?
5: Estoy de acuerdo en fortalecer, estamos de acuerdo en fortalecer la presencia de las fuerzas de orden y fuerzas policiales en la región. Si eso es el rótulo de estado de sitio o un estado de excepción no acotado, la autoridad lo definirá. Pero así, en las condiciones actuales en que estamos, no se puede perseverar.
1: Juan José Ugarte, el presidente de Corma, conversando esta mañana con Radio Duna. Juan José, muchas gracias, que esté muy bien. ¿eh?
5: Buen día, Rodrigo. Igualmente.
1: 7 con 7.38, vamos a la pausa, construir un mejor futuro. Está sucediendo ahora. Y son los recursos esenciales, como el cobre que produce BHP en Chile, los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Pórtate a la red 5G más grande de Chile con los planes más y agrega planes adicionales por solo 4.990 pesos cada uno por cuatro meses con los mismos beneficios que el plan original. Elige y pórtate. WOM, nadie te da más. Vamos a la pausa y al regreso, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados, Carlos Alonso y Leslie Ayala, acá en Punto. Ya, grupo, hace rato que no vamos al gimnasio y tenemos el año pagado. Bro.
0: Vamos mañana y hacemos piernas.
1: Pucha,
6: no puedo. Estoy sin auto. Está difícil. Tengo bautizo. Sorry, cumple la gata. Ah. Hay grupos que
1: no te convienen, pero hay otros que sí. Pórtate a los planes más y agrega planes adicionales por solo
6: 4.990 cada uno por cuatro meses. Con los mismos beneficios que el plan original. Pórtate a la red 5G más grande de Chile. Wow, nadie te da más.
7: Bases y condiciones en WOMP.cl
4: Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. DUNA, por un futuro más sostenible.
4: Contribuir al despliegue en el mercado de la próxima generación de plantas de energía de concentración solar innovadoras, confiables e inteligentes, es el objetivo del proyecto europeo LEIA, liderado por ACCIONA. La iniciativa, que se desarrollará hasta fines de 2025, busca proponer nuevas soluciones de control y operación y mantenimiento para la tecnología de torre que utiliza sales fundidas para la generación de energía renovable. Para alcanzar este objetivo, ACCIONA y sus socios en Leia probarán diferentes soluciones y estrategias en dos de los países líderes en tecnología de concentración solar del mundo, siendo una de ellas la planta Cerro Dominador que opera en Chile de propiedad de EIG Global Energy Partners. ACCIONA expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta
2: Este 2023 en UC Cristus, seguimos creciendo para entregarte lo mejor de la medicina UC para llevar la salud y calidad UC más cerca de ti Conoce nuestros dos nuevos centros médicos Escuela Militar y Providencia y nuestras ocho nuevas unidades de toma de muestras en región metropolitana, las que se suman a las 50 disponibles a lo largo del país. ¡Te esperamos! Encuentra más información en
0: usecristus.cl Somos usecristus, somos la católica. Oye, ¿pagaron? ¿Sí? No sé, revisa. Uh -huh. Sí, pagaron. Déjale. Ahora Mando Medio también te ayuda a tener los pagos de remuneraciones en orden. Infórmate sobre el outsourcing de remuneraciones en mandomedio.com. Gracias, Mando Medio. Escuchas, Duna en punto. Duna. 89.7. Son los infiltrados en Duna en punto.
1: 7 con eh, 42 minutos, 7 de la mañana con 42 minutos. Nicolás Vergara, ¿cómo estás? Muy bien. bien. ¿Bien? Qué bueno.
3: Cayó un poquito de agua en Santiago. ¿eh? Un poquito.
1: Un poquito de agua, sí. sí. Pero para el día bien, o sea, o... para el transcurso del día, alguna más fuerte lloína, ¿no? no sé si chuasco, pero algo de lluvia. Sí, ah, yo, sí. Tenía, yo pensaba que más yo veía fuerte inclusive. Pero no fue problema para que nuestros infiltrados estuvieran acá con nosotros. Lela Le, Ayala, ¿cómo te va? Buenos días.
7: Muy buenos días, Rodrigo, y Nicolás. Y Carlos Alonso Caritas. también,
1: nuestro infiltrado este día, bien. miércoles. ¿Cómo va? Buenos días, muy bien. ¿Todo bien? Señorita. Un vamos, caso emblemático. Un caso emblemático, ¿no?
7: Muy emblemático, eh, posterior al estallido social, de hecho sucede casi un año después del estallido social, el 2 de octubre del 2020, cuando tenemos esta situación en el epicentro de lo que eran las manifestaciones. Recuerdan que todos los viernes posterior al estallido social, eh, Plaza Baquedano se transformaba en una verdadera eh, batalla campal entre manifestantes. Eh, y también eh, personal policial, específicamente quienes en esa época se llamaban fuerzas especiales Que hoy día tienen otro nombre de control y orden eh, público, COP Bueno, en ese momento, esa jornada fue marcada por un episodio que generó bastante polémica posterior Que tiene que ver con la caída al, al lecho del río Mapocho Que en esa época no tenía mucho, mucho, eh, caudal mm. eh, Afortunadamente de un joven de 16 años eh, que fue impulsado, según la fiscalía, eh, hacia eh, justamente eh, el puente Pionono una vez que él estaba corriendo. Desde
3: desde al lecho del río.
7: Claro, está el puente Pionono y ahí. Fue, habría sido, según palabras de la propia fiscal Jimena Tzón, quien lleva adelante esta investigación, impulsado ese es el verbo que se utiliza eh, por parte de este personal de carabineros hacia eh, la caída de, de, de este puente y se convirtió en un, en un caso emblemático justamente por la polémica y la defensa de carabineros del procedimiento, ellos dicen, este era un manifestante que Minutos antes lo tenemos grabado eh, haciendo algún tipo de destrozo y de desorden público, entonces las cámaras de carabineros lo siguen y este personal, en particular el carabinero eh, Sebastián eh, Zamora, el cabo de Zamora, que era en ese entonces, tenía el grado de carabinero, el más bajo que hay eh, cuando uno ingresa a la institución, eh, lo que hace finalmente es tratar de detenerlo y no tiene la intención de votarlo hacia el puente como finalmente sucede. Ahora, la fiscalía durante todo este tiempo se convenció y acusó a, al, cabo, al ex cabo Zamora eh, por, este, por delitos de lesiones graves, gravísimas provocadas a este adolescente y hoy durante esta jornada parte este juicio. ¿Por qué es importante? Porque hay muchas cámaras que dan cuenta del procedimiento y acá finalmente lo que va a tener que establecer la justicia es justamente esta disputa que ha existido entre el Ministerio Público y eh, la propia institución de Carabineros de que este procedimiento se ajustó a los protocolos de ese entonces. Recordemos que eh, en el año 2020 cuando ocurre esto, Carabineros era una institución que estaba bastante cuestionada a propósito justamente de su rol en Estado social, no así lo que ocurre ahora una institución que está plenamente respaldada por la ciudadanía ha vuelto a tener el prestigio que tuvo durante mucho tiempo antes previo obviamente al estallido social, entonces nos, nos, nos encontramos también en un escenario totalmente distinto también para la justicia, eh, si bien los jueces se tienen que um, obviamente eh, tienen que eh, juzgar en base a la ley, sabemos que los contextos también son distintos y también son eh, especiales para la justicia, y es muy importante lo que se establezca en este juicio, por eso yo les hablo de un caso emblemático donde se va a poner en juego justamente esto, el procedimiento si se ajustó a los protocolos de carabinero o si acá efectivamente hubo un delito que puede marcarse dentro de los delitos eh, del estallido social donde ya no habría ninguna otra, eh, o sea, bueno, hay más instancia, obviamente este un tribunal de primera instancia y podría apelarse en el caso de que tanto que se condene como que se absuelva, pero obviamente es un caso que nosotros tenemos que ponerle harto ojo y Día, eh, porque justamente, ¿qué pasa eh, si este carabinero, por ejemplo, no, no hizo uso de su arma, por ende no, acá no se aplica no, la ley, no Nain no. retamal que está siendo aplicada por los tribunales, pero sí, eh, obviamente, se podría establecer de que justamente si una persona va arrancando y un carabinero lo que trata de hacer es justamente de aprenderlo, porque estaba cometiendo un delito en fragancia, se podría utilizar la fuerza eh, como el,
3: ocurrió en este caso. El un, un solo aporte, eh el carabinero fue, entiendo que finalmente dado de baja, ¿no?
7: Sí, fue dado de baja pero porque
3: Pero ojo, claro, pero eso es interesante no por, no por el hecho, sino que por ocultó una, una cámara. Ocultó una cámara.
7: Sí, él tenía una cámara corporal personal y no dijo que la estaba ocupando en el momento de, 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 de esta eh, caída y que obviamente esta omisión fue la que llevó a la institución a alejarlo de sus filas, pero claramente también esto podría traer consecuencias en el caso de ser absuelto y también pensar que la fiscalía no está pidiendo una pena menor, acá no se resolvió, no, pues. por ejemplo, previo a un juicio oral, <coughs> están viendo ocho años de cárcel, ocho que es una pena bastante <coughs> alta, así que también es importante ahí lo que desarrolle la justicia, en este caso el tribunal oral, que hoy día empieza a examinar este caso, si finalmente también condena por
1: una pena tan alta como esta. O absolve. O absolve, claro. Ya, muy pendiente entonces de este juicio, qué, qué parte... Es? <ríe> Qué martes día. Don Carlos Alonso,
6: ¿cuánto y cómo avanzará la negociación entre el gobierno y el Senado por el sueldo mínimo? Sí, bastante más, más complejo y costoso uh -huh. le está saliendo al gobierno eh, el destrabar la, la discusión del salario mínimo, si bien se esperaba que ayer ya la Comisión de Hacienda y Trabajo Unida, que están sesionando por este proyecto en, en el Senado, despachara el proyecto, esto se entrampó principalmente, no tanto por el monto del salario, sino por el subsidio a las pequeñas a las micro, pequeñas y medianas empresas. Recordemos que en la Cámara de Diputados ya el gobierno entregó varias medidas para, la, para que las pequeñas y medianas empresas pudieran solver el costo del salario mínimo una de ellas era extender el beneficio del subsidio para todas las empresas que tuvieran trabajadores hasta el 30 de abril de este año eh, ganando ingreso mínimo pero además para eh, lograr también los votos y asegurar mejor dicho los votos de la, de la oposición rebajó la tasa de impuesto de primera categoría para, la, para las pymes a, a 10% este año, de 25 a 10% y para el próximo a 12,5% eso logró destronar la discusión en la Cámara y se aprobó, pero esto no ha sido suficiente en la discusión en el Senado ya que los senadores plantean el hecho de que hay trabajadores por ejemplo que al 30 de abril eh, de este año eh, tuvieran un ingreso de más o menos 420 mil por ejemplo ellos, ese, ese costo el, las empresas no tendrían ningún, ningún subsidio entonces lo que están buscando es que eh, también hay un aporte para este de tipo de trabajadores, porque este trabajador que gana 420 mil, ¿no es cierto?, no va a poder recibir ningún subsidio, tal como está la ley, porque la ley es de, eh, de este año, del primero de mayo de este año, hasta abril del 2025. Entonces, todo ese periodo, ese trabajador no quedaría con subsidio, por ende, el costo sería mayor para la empresa. Entonces, lo que están buscando es un subsidio para trabajadores que ganen entre 411 mil y mil, O sea, gente que gana un poco más del mínimo. Eso... Fue, está, está, es lo que está entrampando un poco la discusión. Si ayer el gobierno entregó una fórmula que era que todas aquellas empresas nuevas que no es decir que no están recibiendo el subsidio actualmente pudieran postular a, 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 a este subsidio para para trabajadores que ganen sobre el mínimo. Sin embargo, eso no no fue bien recibido porque dejaba fuera a las 131 mil empresas actuales que están eh, hoy recibiendo el beneficio y que lo van a recibir automáticamente porque no iban a poder volver a postular. La, la, la situación actual es que el gobierno decidió que ahora todas las empresas que quieran recibir este, este nuevo subsidio van a tener que volver a postular. O sea, ya estas 131 mil empresas uh -huh. que están recibiendo el salario mínimo actual, el, el subsidio por salario mínimo, van a tener que volver a postular para un proceso eh, nuevo. Eso, hasta ahora, está siendo bien recibido por la oposición. Sin embargo, hoy día se conoce el detalle de, de cómo va a quedar la indicación y, dependiendo de eso, va a terminar, eh, si se aprueba o no, el salario mínimo en, el, en estas condiciones, porque lo más probable es que el salario mínimo se termine aprobando, pero a un costo mayor eh, fiscalmente hablando. Esto porque, por ejemplo, ya con la, solo con las medidas que el gobierno eh, entregó en la Cámara de Diputados, el costo fiscal son de 1.600... 30 millones de dólares en, en, en el periodo, de aquí a abril del 2025. Esto le subiría el costo fiscal al gobierno lo que se eh, lo que queda un poco de manifiesto que. un poco lo que han planteado lo, los expertos, que el gobierno quizás fue un poco muy, fue muy rápido con el, el alza de salario mínimo y no de, no dando a entender, o sea, da, dando a entender que las pymes no pueden eh, solventar este, este. Este costo mayor de, de salario mínimo. Por eso se está enredando un poco el, el tema de salario mínimo y también con esta discusión se está eh, viendo la correlación de fuerza que tiene la oposición, como conversamos la, la otra vez, de, para la otra reforma, que al final en el Senado el gobierno está obligado a negociar porque si no el proyecto no, no avanza. Pero eh, pero también subyace,
3: eh, en el Senado al menos, por lo menos lo que uno escucha, lo que uno ha conversado, lo que uno escucha de creaciones públicas, una preocupación, Carlos, de los senadores, respecto a la carga, eh, a, un, a un periodo complejo de economía, un aumento del desempleo, y la carga que implica el aumento del salario mínimo eh, para las pymes, eh, no necesariamente cubierto con lo que tú planteas, eh, agregado a las 40 horas y una serie de otras medidas, y también subyace una preocupación de decir, ¿será el momento de subir el salario mínimo por los efectos? efectos además que tiene sobre sobre otros salarios los efectos que tiene eh, sobre inclusive el, el empleo informal eh, etcétera y, y también hay una cosa un poco más profunda en términos de decir será el momento de llegar a ese número y, y eso se escucha en, en senadores bien transversales ¿eh?
6: sí o sea por ejemplo ya ayer por ejemplo ya el senador Moreira dijo que eh, le planteó el gobierno por qué no era mejor llegar a los 500.000 en enero a principios de enero de 2025 y ya en también más eh, desde el oficialismo también eh, algunos reconocen eh, no públicamente no, que no se fue quizás muy rápido y se, se aceleró mucho la llegada a salario mínimo porque bueno, porque el hecho de que el gobierno esté entregando un subsidio y que eh, seamos sea Chile y Canadá los únicos países que entreguen subsidio para que las empresas puedan pagar un salario mínimo deja quizás de manifiesto que quizás se avanzó muy rápido y que la, que la economía no es capaz todavía es que, de pagar un salario claro, mínimo sí, de 500 mil pesos
3: y que económicamente no eso sustenta o sea, finalmente tú, tú <coughs> nadie está obligado a lo imposible, entonces cuando se plantea un salario mínimo de 500 mil pesos y tiene un porcentaje relevante de la economía que es la que más empleo entrega, que se declara incapaz de pagarlo por un tema de subsistencia, por un tema de, de bajar sus utilidades, tal vez es una pregunta de fondo y entiendo que hay varios que hay varios parlamentarios transversales que se la están haciendo.
6: Mm, correcto. Ahora, lo otro es que el, son más o menos entre 20.000 a 30.000 empresas las que están en esta situación que tienen trabajadores entre 400, que ganan entre 411.000 y 500.000 más o menos, que ahí apunta un poco esta, esta medida. Se espera el escenario probable es que el salario mínimo se termine aprobando, pero era un costo mayor que el gobierno no tenía internalizado. De hecho, ayer el ministro Marcelo lo dijo en la, en la comisión que esto va a ser un mayor costo y que eh, es que esperan que se termine aprobando eh, o sea, mañana, mañana se debería aprobar ya en la sala del, del Senado. De todas maneras, dado que van a haber cambios en, en el Senado, va a tener que volver a al tercer trámite de la Cámara de Diputados y eventualmente terminar una comisión mixta alargándose ya la discusión que comenzó a, en, en abril, recordemos sí, que comenzó claro. a fines de abril mm. y que se ha extendido ya por, por tres semanas Así es, pues, horas clave entonces para el sueldo mínimo, Carlos Alonso, les leía a nuestro
1: infiltrado de esta jornada de día miércoles, Nicolás Vergara sí. Usted se queda, aparte hablemos en offer un rato más para tranquilidad de muchos. Llegamos a la hora. Ojalá que haya llegado. O para poco, no sé. Oja, ojalá ¿Ya? que haya llegado el sí. señor que reclamara Ya, pues nos vamos. Hasta acá, duna en punto. Muy ya se vienen las noticias con las Muchas cosas su, y después hablemos en offer, Buenos días. Buenos días.